1: las 11 y 8 minutos de la mañana, nada, estaba aquí leyendo lo del lío del Montepío del Circo del Sol, porque claro, tenía el señor este, el Guy La Liberté, que, eh, que parece un nombre inventado, bueno, yo diría que es un nombre inventado, que era el propietario era el fundador pero ya y era propietario también, pero dejó de ser el propietario. Entonces esto lo dejó en manos de otra gente, que a saber tú, la gestión que me hicieron, porque esto de dejarlo en terceras manos nunca sabes cómo va a terminar. Bueno, al, al final, que se montaron un tinglao que ni ellos mismos les cabía entre las manos, porque ya sabéis que no conviene meter más en la boca de aquello que puedes masticar, uh -huh. esto sirve a todos los efectos y para cualquier cosa, porque igual no queréis masticar, pero si, si queréis jamber solamente. Bueno, pues no metáis nunca nada en la boca que no podéis jamber directamente, que eso te ha pasado, ¿eh? Eso te metes en la ola y de repente Toda la babona Y bueno, pues eso Que lo del circo del Sol viene a demostraros Que existe una lógica financiera que, que nosotros no entendemos Bueno, que nosotros no entendemos, pero que se fomenta mucho Porque seguramente os habrán llamado Durante estos meses de confinamiento de vuestro banco para ofreceros toda suerte de beneficios sí. crematísticos o sea, pasta, mucha pasta y además en unas condiciones sí, estupendas Sí,
2: ¿no? sí, sí. Uh, sí. sí, sí. Eh, eh, oferta crematística sí, lo de los beneficios los beneficios sí, para, para no ellos de... ah, pero,
1: pero no te dijeron en ningún momento que tenías que pagar, solamente te dijeron que mira, ah, tienes sí, sí. a tu disposición ahora mismo este dinero, sí, no tienes ni que pasar a firmar, esto te lo damos ahora mismo uh -huh. y, y luego, y cuando les dices que no, uh -huh. pues yo, yo les he dicho que no Dice, mira, ya pufos ya tengo los que ya voy asumir. servido y ¿Claro? tal, ¿no? Como ¿Cómo, cómo? si sí, además conocéis perfectamente cuáles son mis condiciones económicas, porque es que veis todos los meses, no todos los días, lo que tengo y lo que dejo de tener, ¿cómo me podéis ofrecer esto? ¿Eh? Claro, yo no les doy esa explicación, de no, no me interesa, te, te miran por teléfono, ¿eh? pero te miran raro, o sea, te ponen cara como dice, ah, claro, como no, no lo podemos entender, pero si sí le estoy diciendo que le voy a poner el dinero en el bolsillo. Bueno, mm. no sé, me imagino que fue una parte de su lógica también que no viene a ser la mía, ni nada de esto. Eh, algo, fíjate, algo va fuera de la lógica o de nuestra lógica habitual, decimos que es kafkiano. Pero, la verdad es que yo creo que este adjetivo lo utilizamos solamente regular. O sea, entre como regular y mal. Sí, como dantesco. Eso es. Eso es. Pero, ver, pero Jorge va a poner no hoy la, lo,
2: los puntos sobre las IES, sí Jorge. ¿Vas a poner hoy sobre eso?
0: Un poco, un bueno. poco, en parte. Ya, ya sé que Hemos tenido un día muy literario ayer con Walt Whitman, sí. pero no pude resistirme a la tentación de, de tener otro día un peli literario y también con, con Kafka, ah. que está de aniversario.
2: No te preocupes, sí, sí. que pero yo creo que, creo que nos mantienes rato. contentos, ¿eh?
1: Sí, hombre. Yo sí, hombre. el problema no le veo... Yo no le veo fisuras. Uh -huh. eh, a, a, a leer un cachín... Bueno, a ver, a, 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 podrías elegir... Mm. Me imagino que has elegido la del bicho o...
0: El que tiene... El que tiene el inicio más espectacular, seguramente, de, uh -huh. de, de todos los de, de, de Kafka y, y seguramente uno de los, de los inicios más espectaculares de toda la literatura universal. Eh, luego, bueno, hay, digamos, eh, obras que hay mucha gente que prefiere muchas muchas otras obras. Yo he a de decir que hay una, como por ejemplo, el, el proceso, que hube de abandonar. No pude terminarla no? porque de lo que me estaba... Agobiando. Uh -huh. sí, sí, sí. Me bien. estaba agobiando tanto que no, 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 no pude seguir con él.
1: Totalmente. Pero, Sí, sí. A, ver, es que, a ver, justamente lo que acompaña a lo kafkiano, digamos, o lo que caracteriza a lo kafkiano es justamente esa, esa angustia, ese ser aplastado por un sistema o por una lógica, ya que venimos hablando del tema, o por una realidad que, que no te comprende, sino todo lo contrario. Y tú no puedes hacer absolutamente nada. Eso no tiene que ver con lo absurdo. Puede ser absurdo, pero absurdo y kafkiano son cosas distintas. O sea, lo tenéis claro? Que os quede claro ya, ¿eh? Que os quede claro. Que no tengamos luego la... No quiero dos... más errores al respecto. Ya. Como, no haya, sea, como, kafkiano... como pregunta a las doce y cuarto y no lo sepáis... Bueno, era de Coller, ¿eh?
2: Kafkiano es absurdo chungo.
1: Es absurdo, pero mucho, chungo, mucho, chungo. mucho. Porque luego hay, hay cosas que son, que son absurdas, pero que no son chungas de por sí. Sencillamente son absurdas y puto. Y okay. no hay más.
2: Absurdo bueno,
1: chungo. ¿Eh? No, nada ¿Eh? Nada,
2: nada.
1: Vale. Bueno, es que como ¿sabes? sabes que al hablar yo y hablar tú te, a veces te escucho... Sí, lo sé, cortar, lo sé, Y hay veces que te entiendo, sí. pero hay veces que no. Entonces, no te preocupes. Bueno, por eso pregunto dos veces, y aparte porque siempre quiero una segunda opinión acerca de todo. Eh, vale, pues Kafka va a protagonizar un cachín de esta segunda hora de la radio mía. María Herrero, nuestra filósofa y educadora, va a estar con nosotros en el último tramo del programa. Eh, Noticias vamos a tener también y lo que nos habéis contado. Hoy os preguntamos por aquello a lo que no podéis decir no. Decidnos, decidnos, ¿dónde? ¿Dónde vive la tentación? ¿Eh? You
3: opened up your door. I couldn't believe my luck. You and your new blue dress taking away my breath. A cradle is soft and warm. I couldn't do me no harm. Showing me how to give Into temptation Knowing full well the earth will rebel Into temptation
1: Y Temptation, esta canción es de los Cloud House, bueno, no hacía falta que la presentara, yo creo que los Cloud House son absolutamente inimitables, y luego que los ves así tan, tan bueninos que no piensas tú que ellos puedan caer en la tentación, pero todo el mundo tiene tentaciones, ¿no? Incluso sí, yo, yo he conocido incluso a algún obispo.
2: Es que los bueninos, <risa> los bueninos simplemente las tienen en voz más baja
1: claro, y estos arronchan, son un poco a los onzas, o la suelta o, o sí, o resulta que, bueno el caso es que nadie lo va contando por ahí salvo los oyentes de las radios mías, ¿cuál es su tentación? Y dice, Julia Julita Cotocampal lo tiene claro, a todo lo que se hace con cacao eh, no sé si eso incluye también las barras de cacao estas pachadas los labios sabes estas, esas que se ponen aquí, pero tal vez tal vez también, tal vez todo se incluya eh, por cierto, hablando de cacao no quiero que os llaméis a engaño. A Jorge Alonso, sobre todo sí. tú, no quiero que te llames a engaño. Ayer <gasps> tuve que visitar los estudios no centrales ah. de la RPA. La empezaste? Ayer estuvimos Caunedo y yo mano a mano y en efecto, Sonia Vellaneda, empezamos gente. los bombones. Qué mala y, gente sois. Lo, a verlo, a verlos. Empezamos porque era, era una tentación irresistible. Acabarlos. Ya no es primera del plural, no sé si los habrá acabado Caunedo. Si se acabaron es culpa suya.
2: Ahí lo dejo. Muy bonito, muy bonito. A eso Ajá. se llama meter la mano y luego dejarle el tiro al ajeno. ¿Eh? Pero a
1: ti qué más te da si tú y es desalado, tú. Nada. No metas, no metas y si a sí. ti no te da más. No es que como ahora
2: como os tengo a distancia, pues me siento, estoy envalentonada. Y entonces, No,
1: no quiero. Omar. Gracias, Omar.
2: Pero a, a Omar y lo recordaste. Acaba de sacar la caja otra vez.
1: ¿Cuántos quedan, Omar? Tres o cuatro, ¿no? No quedará mucho más ¿Cuántos
2: quedan? Ah,
1: poca eh, de pocos por ahí, sí. <risa> ¿Y eh, ahora Alonso, menos? no te preocupes que ya te Compramos otra caja
0: Vale. ¿vale? ¿Para, Para la
1: nueva normalidad eh, Dice Cristina Tuero No me puedo resistir a una buena rodaja De bonito a la plancha con sus ajitos Aceite de oliva mm. Tampoco me puedo resistir a irme a tomar algo con los amigos Y pasar una buena tarde en buena compañía Y si puede ser un merendero, mejor Fíjate, lo tienes sí. todo Verano con su bonito Y verano con sus merenderos Y ya los amigos Que estos ya los pones tú, Cristina Así Ajá. que fabuloso sí, ¿Qué bien. más?
2: Lockhart, soy débil Lo confieso La verdad es que soy más que débil un buen plato de comida me puede, pero por un buen helado me arrodillo, me humillo, me arrastro si hace falta con tal de saborearlo. Mi tentación vive en la parte de abajo del frigorífico, o sea sé, en el congelador. Y en varios establecimientos, de los que casi debajo de donde estáis tenéis uno. Mm.
0: Uh
1: -huh. ah, sí. y empieza por uf, ver
2: y termina uf, por doom.
1: Por du, ri, ri, por du. Vamos, riquísimos. Uh -huh. Son de los mejores helados. Yo no obstante, ya sabéis que recomiendo mucho, porque los hace muy sofisticados y a la vez riquísimos en argüelles en Gijón Digo, ah, pues bien. alguna vez venís Ahí en una travesía de la plazuela En Celestino Junquera, ahí los tenéis Y son una, son una exquisitez la, no,
2: la nota de hoy Lojar la firma con un ay, Y pone entre paréntesis, suspiro
1: Ah, ¿Qué pasa? Que tiene limitado el número de laos que puede comer ¿no? Ya me imagino que su endocrino Ha tomado buena nota Dice Hugo Almaviva, mira, a este le pasa exactamente igual Que a Luis Aguilé Él tiene tendencia No puede decir que no, a lo gratis <risa> sí, <señor. risa> es que la marca gratis, sí señores, es muy irresistible Yo digo y lo han mucho a mi fío, tú no digas que no, ah, si te lo dan gratis tú y que sí, lo que sea, si da lo mismo En el caso de que sea gratis Marce Gijón, a mí piérdeme los animales, no puedo resistir ver uno perdido y no traerlo para casa Hubo épocas que mi casa parecía un albergue
2: mm. <risa> Uy Marce, ten cuidado
1: ¿Qué, ¿Qué más? Es
2: que eso como uno empiece... Pues... Eh... No lo
1: tienes, eh. María su Muñiz, que sigo yo A vale. los besos, abrazos y mimos del rumbero Hoy vuelve a casa, ole, Mariasu Bien, a la mayonesa Dice María Mariasu también, me la como a cucharadas Y el queso, excepto El que tiene nombre de ciudad Es mi perdición, a las carantoñas y ronroneos De mi gata, mm. hay algo más Pero eso es muy, muy, muy personal Muy buenos días, tupeto. <ríe> Estupendo, el que ¿qué más? El que tiene
2: nombre de ciudad me dejó hecha polvo
1: Igual día, igual día de pueblo, ¿eh? oh, sí. Bueno,
2: Servando Álvarez del Castillo. Buenos días. Lleváis unos días. Yo no me puedo resistir a comer. Mm. Es uno de los grandes placeres de la vida. Me da, me da lo mismo lo que sea, dice Servando. ¿El caso, eh? al diente.
1: No, eh. Un o sea.
2: cachín de chocolate negro justo después de cada comida mientras preparo un café. Mmm, qué mm -hmm. bien suena Fernando Calleja. ¿Eh? Pues Ese sí. es, es su kit.
1: Y Manuela Crespo, mira, Yefina, al marisco. Me gusta todo. Y dice, y esto me encanta, a una cerveza mientras preparo la cena. Me presta por la vida. Al cocinero sí,
2: siempre hay que mantenerlo contento y ponéis un vinín. Sí, sí, es sí. imprescindible. Yo una soy experta en eso. Perfecto. Ah, sí. Y ponle...
1: ¿Tú qué pasa? No, no cocines, pero te pero animes a cocinero.
2: Exacto, exacto. Yo pelo pico parto y pongo vino.
1: Muy bien, muy bien oh, Oye, cada uno
2: Azubega mm. eh, La pregunta es difícil Muchas debilidades sí. tengo yo oh, Cuéstame mucho trabajo Empezar una tableta de chocolate Y no la terminar mm. <ríe> Que alguien me llame para salir Y decir que no Pasar por la charcutería Y no comprar queso En fin, que no mm.
1: sigo Oye, <ríe> oh, supongo A ver, vosotros que sois mucho Sonia, Jorge A Caunedo le preguntaría sí. también Pero al otro lado No puede contestar Que sois mucho de salir Me imagino que uno nota Que se ha hecho mayor El día que dice que no a, le llaman y dice que salimos a no sé qué y ese día él dice pues mira no me apetece ese día es cuando ya te haces adulto no el día que decides más, que no sales más que
0: mayor es que es el día en el que te has puesto te has vuelto o has conseguido llegar a un nivel selectivo en el cual cualquier plan no te vale mm. ah, ajá
1: bien vale vale bueno era, era otra forma de explicarlo pero sí sí tal cual te, mira date por ahí ¿no? claro o
0: sea, que ya que ya no te compensa no que ya no, en todas sales, las ocasiones. Que ya no sales por defecto es viernes a mm. la calle pues
1: vale. igual no
2: Eliges más porque cada vez las pagas más caras.
1: Oye, que por primera vez, creo que en la radio mía tenemos una rectificación de opinión. Sí. Eh, Fernando Calleja puso lo del chocolate sí. y ahora me manda un mensaje, que creo que lo puedo leer, Fernando, no hay ningún problema, y dice «Tacha lo del chocolate». Me apunto a lo de los bucles centollos, ñoques… No, no vale, no vale. un chaquetero, calleja.
2: Ah, que... Filadelfia, claro. Ah, verdad. vale, vale.
1: El queso con nombre de ciudad. Claro, vale.
2: claro. Claro,
1: yo pensé en el Cabrales. Pues, Cabrales y... Ya, ¿tombre?
2: hombre, pero es y… Uf.
1: ¿Quién puede decir que no?
2: Miriam González. Pues, un eh. beso a mi abuela, que tengo muchas ganas mm. de verla.
1: Ay, eso es irresistible, ese señor. Mira, Maxi Areñez, baños vos diría que a muchas cosas, demasiadas. A día de hoy, no puedo ni quiero resistirme un beso de la pareja a la mirada zalamera del mío neño pequeño y por qué no decir a comprar un par de guitarras al año. Bueno, un abrazo enorme para todos.
2: Oye, Mira, no haye, no haye, mal negocio. Sí. Soy por, buena por, por. comedora, dice Águeda González, así que me cuesta resistirme a un plato que me guste uno de callos en temporada, por ejemplo, pero el chocolate o un buen dulce ya merecen capítulo aparte porque nunca, nunca me resisto.
1: Está bien el aclarar lo de un buen dulce, porque evidentemente si te vas a saltar la dieta o te vas a meter un montón de calorías en el cuerpo hombre que sea un dulce bueno que no sean unas gominolas de tres al cuarto no sí. si vas a comer un helado pues elige uno pues de ese quesito que decías tú que empieza por ver y termina por du, por ejemplo pero pero no uno o sea, que no te valga cualquier cosa eso está muy claro, bien sí. o sea, aún... pecar con estilo sí, claro sí. Ya, con, que, no,
2: ya que te pones regodéate. no es que además lo claro. otro
1: no es pecar o sea lo de, lo de hacerlo todos los días eso ya no es pecar, pecar, claro. la gracia de pecar es hacerlo de forma excepcional, si no fuera excepcional no sería pecar, mm. totalmente claro y, y es bobo entonces sí. eh,
0: José,
1: José, José Luis Mendoza portado. ¿sí que dice?
2: el pincho la tapita en el bar, oye me cuesta un mundo
1: renunciar eh, a él, ¿eh? pues sí. sí mira y Javier viejo donde tengo una buena fabada eh, por cierto, vivo en casa de planta baja sin nadie arriba, con lo que la tentación superior nadena. nada, <risa> vamos que en su caso la tentación no vive arriba
0: no. <risa> La, la, la tentación vive al ras, en su caso.
1: Totalmente.
2: Blanca Pérez, hay muchas cosas irresistibles a las que no puedo ni quiero resistirme, como un buen café en compañía o las muestras de cariño de los tuyos o tantas y tantas cosas maravillosas que nos rodean y que nos hacen disfrutar.
1: Bueno, oye, os diré que he quitado el café de media mañana, estaba tomando dos en lugar de uno, que tampoco es gran cosa, dirán los muy cafeteros. Oye, la, el primer día que lo quité, sí. no sabéis el dolor de cabeza que tuve todo el día. O sea, un dolor de cabeza, una una adicción había tomado ese segundo café del, del día que yo mismo, sí. Sí. cuando estaba en ese síndrome, de verdad que no me lo podía creer. O sea, de, me encuentro tan mal porque he quitado un café. Pues claro. sí, amiguino, sí. ¿Y así si, es.
2: Y ya se te quitó el
1: síndrome. Sí, sí, estoy, al día siguiente he estaba como una rosa. Bueno, a ver, como una rosa mmm, podrida. <risa> como estoy yo, como la fruta claro, de es cámara. Que 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 te visto. lo
2: digo porque muchas veces pasa esto, ¿no? Del primer día de esfuerzo dices, ¡buah! Estoy fatal, nada, nada, imposible. Y ya encontraste el argumento para negarte a ti mismo.
1: No, 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 que va, yo, que yo, tengo, yo tengo muy poca voluntad, pero fuerte, eso es verdad, <risa> tengo una voluntad escasa, pero firme, dice Carolina Garcinuño, dice, tengo suerte, una de mis tentaciones son los gofres de feria, estos gofres con nata y chocolate, solo los como una o dos veces al año y generalmente compartido, pero como lo disfruto, claro, tiene suerte porque solamente es eso, pues una o dos veces al año, eso es un pecado.
2: sí, eso es un sí. Pecado. sí. me encanta eh, la propuesta de Pepita, Pepita Pérez García. Déjame caer en la tentación
1: y ya me libro yo del mal. Claro, ah, me apaño yo. Eso. Además, si no caes en la tentación, lo que siempre hemos dicho, ¿qué saben estos ermitaños que se metían en una cueva a comer lombrices ahí con, vestidos con un, con un saco de esparto? que se alejaban de todo, dice, pero si no caéis en la tentación, ¿cómo, vais a, cómo podéis vencerla? Sí. ¿Cómo te inmunizas contra la Dame, ah, sí, Ninguno, sí. ninguno pues yo no le, es como el que pone, dice, el luchador incansable, ¿no? si no se cansaba, pues mira, mira tú cuál es el mérito del individuo. Pues esto exactamente igual. Eh, este lo comparto, Rubén González, ir por el pan y que te lo den calentino. Imposible, oh. no arrancáis un cuerno. O sea, el cuerno del pan, hmm. eh, o sea, la barra de pan a mi casa nunca llega entera. Porque además el Mifiu tiene el mismo vicio. Así es. Eh, Monforcelledo, ya vos lo contaba anteayer, no me resisto una copa de Ribera del Duelo, del Duero, rellambome. Claro, Ribera del Duelo es cuando no hay. O lo tiene que tomar en un velatorio. Entonces ya es Ribera del Duelo, no Ribera del, del duelo, Bien. Eh, Juan Noval, menuda pregunta, Manín. Yo soy tentón, dice, por los cuatro costados. Así que mejor no un despliego la lista por la que me pueda cayer. Tienes todos, bueno, vale. Bueno.
2: Luis José sí. Vigil Escalera dice, "Uf, la mía es sencilla, ver el Ministerio del Tiempo. El resto, el resto es como una ruleta rusa, pero con cinco balas.
1: Bueno, pues tú no le des, si vas si es roleta con cinco horas, tú no le des al gatillo, fundamental. Eh, Roberto Cañal, ya sabéis que el comer y el rascar no tiene más que empezar. Pues eso, empieza a comer y en general todo lo que te quita el médico. <risa> es lo que no puede decir que no. Ya lo dije más una vez, soy fartón y llambión. ¡Qué cruz! ¡Qué cruz!
2: <risa> Pepita <risa> Pérez dice, Ay. Roberto, como la gente que dice, yo soy de dulce, yo soy de salado, coima, yo soy de comelo todo.
1: <risa> Ajá. Ojo, a lo mejor no he mezclado, eh, a lo mejor no mezclando el dulce. Y ...y el salado, sino cada cosa a su tiempo... Natalí Castañón, yo por muchas cosas, una de ellas por el tiramisú a mi estilo. Es Ole. que me sale de rechupete. Ole. Y toda la familia me pide un poco más. Natalí Castañón, toda la familia y, ¿Y, y, y los, los amigos? que hacemos las radios mías. Sí, señor.
2: <risa> los amigos apegados ¿sí? como los de la radio.
1: <risa> sí, Oye, atención, Isabel Menéndez, mi tentación no vive arriba. Dice, quiero un AK-47 nuevo y en perfecto uso. No hay lugar donde pueda, donde pueda encontrar esa tentación a una K-47, que es un arma ¿verdad? Sí. ¿No? Yo no creo que sea tan complicado Encontrarla, de verdad Pero no la uses, Isabel Si la quieres para adornar en casa, mm. mucho mejor Bethmove, <risa> yo déjame caer en la tentación Y luego que pase lo que tenga que pasar Un viaje sorpresa, por ejemplo Un pastel rico, chocolate Mandar por ahí a alguien mm. Equivocame, <risa> mandar por ahí a alguien Como me ha gustado esa
2: Mandar por ahí, eh
1: Sí, mm. sí, sí. Y Bueno, hace, va, hay un par de días más. Bueno, Filadelfia, ¿sí?
2: sí, Alfonso González Esparta. Cuando estoy en Asturias, la comida gusta me toda, pero no puedo negarme a una tarta gijonesa de Islandia Ajá. y a un escopines sí, sí. en el Savoy. Y los besos y abrazos que los manda desde Palma, ya sabéis.
1: Bueno, tiempo en buen gusto, ¿eh? Bueno, Alfonso no González Esparta, sí, señor. Y Sonia Martínez, quisquilles. Nada más que añadir.
0: De verdad que puede
1: que haya mariscos. No hay marisco posiblemente tan rico como el quisquille, sí señor. Sí señor, qué buen gusto. ¡Qué buen gusto tenéis oyentes! Era, era un poco absurda aquella versión antigua del Padre Nuestro, donde decía, y no nos dejes caer en la tentación. Más, líbranos del mal Ese más que no era de eh, adicción O sea, de adicción de sumar No de adicción, de adicción Sino que era, pero líbranos del mal sí. Yo nunca lo entendí O sea, líbranos de la tentación Pero líbranos del mal el mal sí, sí. O sea, ¿qué o quiere sea, decir? ¿no? Que nos que, daba vale, por
2: caídos en la tentación
1: Eso es, ya estamos cayendo Y cuando caigamos, oye, líbranos del mal Chicos, tú un poco O cae tú o haz lo que te dé la gana. Luego lo han cambiado, ahora es y líbranos del mal. O sea, ya como dando a entender que vamos a caer seguro en la tentación. Mucho más realista esta <ríe> segunda versión del Padre Nuestro. No
2: hay nada como conocerse. ¿eh? Bueno,
1: eh, gracias, gracias, oyentes de la radio mía. Hay tentaciones pequeñas, ¿eh? tampoco son gran cosa, pero para caer así de vez en cuando y cuando nos apetece. Voy a abrir un momento la ventana porque creo que está esperar, ¿eh? un momento. Voy a abrir aquí, creo que está. Mira, mira. ¡Hombre! Se escucha, ¿eh? Ahí lo tenéis, sí, sí, sí Ese es el que hace ruidos, ha venido uno que tiene que hace? Míralo Este hace ruidos graves y luego viene el otro que hace ruidos de metálicos uh -huh. Que descarga... Voy a cerrar
2: Sí, sí, cierra que te ya sentimos está. muy aturillado Mucho mejor señor. ahora,
1: ahora ¿no? Mucho mejor ahora Ahora, aquí ahora parece que suena bien y todo Sí, sí. Parece vale, que está a... solín casi <ríe> la... sí, señor. las 11 y 29 minutos de la mañana Vamos a contar noticias, venga ahora. están, eh, Jorge Alonso, la nueva normalidad y la vieja anormalidad, ¿verdad? Efectivamente.
0: Leticia Sabater estrena su canción para este verano. Dos puntos. Vete pa'l carajo. Tra, tra. <risa>
1: oh. ¡Ah, me suena! ¡Ah! <risa> 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 Bueno, pues efectivamente, la Ay, televisiva... Con lo, está... con lo que me estaba gustando a mí. Bueno. Ya, ya, ya. Ah,
0: no, ah. Voy a ir al infierno solo por juntar el <risa> Aleluya de Heidel con Leticia Sabatero. Pero bueno, vida. parecía imposible, pero ya sabéis que eh, cada invierno y cada verano, bueno, si no lo sabéis, tampoco pasa nada. Antes de Navidad y antes de que empiece el verano, pues aquí la, la Leticia Sabatero, la Leti, pues se, se, se estrena, estrena un nuevo tema, ¿no? Este año parece imposible por, bueno, por todo lo que ha ocurrido y tal vez, aunque solo sea por piedad, ¿no? pues a lo mejor, o por solidarizarse con la tragedia, pero no, 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 no. no. Ajá. Eh, ha traído, tiene un nuevo hit debajo del brazo, que se llama Vete pal carajo, Tra Tra, y por supuesto se ha convertido en trending topic. Lo de Tra Tra es una alusión a la exitosa Rosalía, ¿no? A, a, al fin, por lo cual uh -huh. también irá el Inferno Sabater por asociar su, su música <risa> con la de Rosapía eh, uh -huh. y bueno, pues la, la autora de maravillas como La Salchipapa o Toma Pepinazo sí. uh -huh. pues, pues ¿Vale se ha traído estrena, estrena una canción eh, uh -huh. por supuesto la, la piedra angular de esto es el vídeo no sí. en el vídeo eh, parte de una situación dolorosa como que Sí, es, uh -huh. eh, el novio la deja plantada en el altar. Ah,
1: que decir que era doloroso de ver el
0: No, no también, no. también. También. La deja plantada en el altar, contra todo sí, pronóstico, ¿no? y, e incomprensiblemente, sí. y entonces decide, eh, digamos, impartir justicia, ¿no? Este rollo en plan Charles Bronson, yo soy la ley, uh -huh. y entonces allá que te va. Además, ya sabemos que, por supuesto, unos estilismos, eh, bueno, maravillosos, son los estilismos que... que que a alguien, por ejemplo, de, de, de paladar fino como Saji, pues, pues <risa> te se, se juro. Se, eh, sí. Unos estilismos y un cuerpo que también, también está una maravilla al, a la vista y seguramente no al tacto, porque ya sabéis que ya se ha implantado una especie de abdominales postizos mm -hmm. que dan entre grima, asco y pena. ¿no? Sí, se sí, mueven sí. entre estas tres eh, mm -hmm. emociones. En fin, venga, ya, sin más, sin más dilatación. Sí, sí. sí,
1: no dilatemos más.
0: Amigo, que lo estabais esperando al loro, al loro, porque ya os digo que cuenta una historia y, y eh, no hace falta ver el vídeo para ver que cuenta una historia. Dale, dale, Mar, dale. Yo
1: soy Pablo Emilio Escobar Gabilia, ¿sí o qué? Yo soy su patrón. Mis ojos están en todos lados. Usted hace daño a mi sobrinica Leticia, ya pues. Le doy plomo, mal pa', y el juez putado no rea.
2: por WhatsApp. ¿Tú de qué vas? Veo que no te duele haberme dejado. Te importa una mierda lo que yo te amado. Veo que no te duele haberme olvidado. Nunca has valorado todo lo que te he dado. Me ha roto el corazón con cero explicación. Lo que te merece que te llame. Cabrón, óyeme capullo, vete pa'l carajo.
1: explícito, ¿no?, esta
0: canción. Sí, o sea, es la exaltación dice... del lenguaje de explícito, imita supuestamente el acento colombiano para desgracia del de, de tan bello país. Sí, <risa> sí. sí. Y sí, diréis, claro. objetivamente, puedes decir, ostras, pues tan mal no está. Claro, fusila eh, un montón de canciones,
1: claro. o sea,
0: eh, copia imitación, o sea, eh, melodías de, <risa> bueno, de canciones así del trap Max Comercial etcétera, con lo cual, claro, mal, mal, de todo mal si te gusta un poco este palo, pues lo uh -huh. no suena, pero claro, si lo ves, pues haces como Phoebe en Friends, mis ojos, mis, mis ojos. ojos <risas> te,
1: te, sangran, te sangran los ojos. Súbelo un poco, Caunero, pero un poco solo, ¿eh? Vente, Así. Sí, sí. sí. Sí, carajón, esa vale, es la no, frase está, a no, contestar no, mensaje, oyendo claro. esto sí, señor. Está, claro evidentemente ni siquiera la música es algo suyo como tú decías mm. evidentemente no tiene nada en su cuerpo que sea suyo mm -hmm. porque incluso esto, recordemos que le antes se reconstruyó el imen sí o eso por ¿verdad? lo menos dijo contó, así sí. que sí, sí, es todo es una especie de frankenstein pues, vamos, musical.
0: estuvieron ahí todos los curris de del rock dale, que te pego. Ahí, venga venga ahí, <risa> Vaya metálica usaron y Sí,
1: sí, bueno, a ver, eh, con todo lujo de detalles, mm, Ved el vídeo si queréis, que os los ojos, evidentemente. Sí, sí. Bueno, Después de la salchipapa y toma pepinazo, vete pa'l carajo, tra, tra Lo nuevo de Leticia Sabater. Está visto que no escarmentamos. Bueno, eh, y además Sabater que yo creo que ha hecho lo que se debe hacer en estos casos. Cuando ya mm. ves que nos reflotas, o sea, cuando ves que nos remontas, haz más profundo el furacú. O sea, vete mete pa' dentro. Raro. Y métete en el hoyo, eso es eso muchísimo mejor Bueno, eh, canción de Leticia Sabater Y cada cierto tiempo no Es coincidencia el que las dos noticias vayan juntas Digo que cada cierto tiempo nos anuncian que llega el fin del mundo ¿Mm?
0: ¡Ah, ¡Ah! ¡Está por ocurrir! ¡Está por ocurrir!
1: ¡Las paredes se desquebrajan! ¡Ay, olor azufre! ¡Ay, olor azufre!
0: ¡Ah!
1: ¡Ay, olor a sufre! Sí, señor eh, la llegada del fin del mundo que se anuncia con las trompetas, con las canciones de a Sabater y con la llegada de meteoritos y asteroides. A sí. ver, los chinos han estado dándole vueltas al asunto y tienen una nueva estrategia para desviar asteroides peligrosos. Consiste en chocar contra el asteroide una nave cargada de rocas. he elaborado. Sí, sí. Lo habrán visto
2: en el cine o algo, no sé. ¿Sí? 18.000 asteroides cercanos a la Tierra. 800 de una Envergadura mayor a un kilómetro de diámetro. Esto es para que veáis que pensar en estas cosas tampoco es rocambolesco. ¿eh? Ya nos lo explicó precisamente en grado de acero uh, sí. Miguel Martín. O sea que gigantescas dimensiones que provocan que tengan una capacidad devastadora en caso de que choquen contra nuestro planeta. Pues bien, ahora una creativa e innovadora estrategia se une a estos planes. Una carga una nave cargada de rocas espaciales. Uh -huh. En fin, el estudio, el estudio ha sido propuesto por la Academia de Ciencias de China y propone una misión en la que una sonda recoja más de 100 toneladas de rocas de los alrededores de la Tierra y después impactar contra el objetivo peligroso y conseguir así desviarlo de su trayectoria. Un dispositivo nuclear sería el único medio actualmente para desviar grandes asteroides potencialmente peligrosos lejos de una trayectoria de impacto contra la Tierra. Pues bien, se propone este concepto del de impactador cinético mejorado, el uh -huh. X, para desviar la, los grandes esteroides mediante la maniobra de rocas espaciales. Esto es como uh -huh. ir recogiendo chinitas y luego Eso. tirándoselas. ¿no? Uh -huh. La primera etapa sería idear una nave espacial no tripulada, y lanzarla a un asteroide. Después, la sonda recolectaría más de 100 toneladas de roca de este cuerpo, o incluso, si la cosa lo permitiera, el asteroide entero. ¿eh? Uh -huh. Y después de tener ya el zurrón bien llenito, después de la caza, ya van con la nave y su cargamento a gran velocidad hacia el cuerpo potencialmente peligroso y al impactar, desviación significativa. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, o sea que no es que las rocas vayan ya desde la tierra, sino que van recogiendo, como hacían Hassel y Grete, pero al revés, sí, en lugar de ir dejando miguitas, van recogiendo miguitas, y una vez que ya las tienen todas, que lo tienen lleno, entonces verás tú, que te vas a enterar, y zaca, 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 pum, pum, pum. ¡Pum! y se estrella contra el asteroide. Es una forma de explicarlo. Ellos le dan más vueltas, parece ser. Eh, ya debía de existir un impactador cinético, porque este es el impactador cinético mejorado. mejorado.
0: O sea,
1: había uno que no, era, que no era tan fino, ¿no? Y que el chocaba contra cualquier cosa.
0: El impactador el, máquina, el impactador.
1: El, el impactador camina. Bueno, a ver, esta no está mal. La estrategia esta de los chinos está bien. Aquí, en España, gusta más cuando viene un asteroide, la estrategia del baturro. ¿eh?
2: Chufla,
1: chufla,
2: como no te apartes tú.
1: ¿Eh? Ahí está. ¿Has
2: visto, a
1: cómo se ha tenido que apartar? Sí, ya se acaban apartando. Cuando se pone el baturro necio, o se le mete algo en la cabeza al baturro, Por cierto, eh, se apartan que, los asteroides.
2: ¿que ¿Sabéis quién está metido en todos estos estudios de los asteroides? Y el Martín. Eh, además, además eh, Brian May. Acaba, de publicar, ah, sí, 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 acaba de publicar precisamente un trabajo sobre asteroides porque él pertenece a un grupo que le llaman el Club de la Lucha. Y están uh -huh. investigando ahí qué pasa con los asteroides, eh, de dónde salen, de dónde parten, dónde van. Y bueno, ha, ha publicado en, en Nature, a, nada, uno uh -huh. de estos días. De hecho, el propio sí, sí. May es el que creó el Día Mundial del Asteroide.
1: Uh -huh. eh, se celebra el 30 de celebra, junio. ¿Lo celebran del... en casa? Sí.
2: <risa> el 30 de junio de 2016 empe, empezaron uh -huh. con ello. Sí, señor. Es aquí?
1: astrofísico, hay que decir, ¿eh? Sí, Brian sí, May. Sí, sí. Y luego hace esos punteos que hace y lleva esa melena que lleva, pero es astrofísico.
2: Oye, la melena cana, que le da una cosa así como peculiar, ¿no? Mm, que
1: tiene la melena sí, cana, peculiar, peculiar. la melena
2: cana, pero debe de tener tonsura evidente, porque se le nota así como un vacío Hombre. arriba.
1: Sí, sí, eh, suele pasar, eh. es un calvo con melena O sea, no calvo con melena de estos que dan pena Como dice Jorge, de los que la llevan ahí colgando Pero sí, sí, un calvo Si eres calvo, eres calvo Esos son renegados, nosotros los miramos como a renegados Cauneo y yo, con ese tipo de gente No, nos queremos juntar Bueno, eh, ya sabéis lo que es kafkiano y lo que no Pero por si acaso, Jorge Alonso Y nos trae un cursillo acelerado De kafka kafkanianismo Podríamos decir De kafkalidad eh.
0: Bien. Calidad y calidad, además. Uh -huh. Bueno, es que tal día como hoy, en 1924, moría en el sanatorio de Kerling, en Austria, pues Frank Kafka, el escritor Frank Kafka, eh, autor, por supuesto, de, bueno, pues de muchas obras, como citábamos antes El proceso, bueno, un montón América, etcétera, pero, digamos, la más popular, la más conocida, sin duda, es La metamorfosis. No voy a decir la mejor, aunque esto de lo mejor y lo peor es tan relativo que... Eh, en fin, yo cada vez lo uso menos mm. pero sí la más conocida vamos a ver cómo empezaba la, la, la metamorfosis cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón y, al, poco, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. «¿Qué me ha ocurrido?», pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados Samsara de viajante de comercio – «Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa, una boa de piel, y estaba, que estaba allí sentada muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso se oía caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana». Ese tiempo le ponía muy melancólico. ¿Qué, panse, qué, pensa, ¿Qué pensaría, perdón, pensó si durmiese un poco más y olvidase todas estas chifladuras? imaginando Te levantas, hecho uh -huh. un insecto y dices, pero yo hice ayer, ¿no? Uh -huh. Pero esto era algo absolutamente imposible porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, pero en su estado actual uh -huh. no podía ponerse de ese lado. Aunque se balancease con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces. Cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. Dios mío, pensó, qué profesión tan dura he elegido. Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad y además se me han dosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y adesora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. ¡Que se vaya todo el diablo! Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se, con se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse pronto, pensó, le hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido... Estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe. En ese momento iría a parar a la calle. ¿Quién sabe? Por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi calma. Se habría caído de la mesa. Si es que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado que, además por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre cinco y seis años, lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento. Ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las cinco. Miró hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. Dios del cielo, pensó. Eran las seis y media y las marecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media, eran ya casi las menos cuarto. ¿Es que no habría sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesta a las cuatro. Seguro que también había sonado, sí, pero... ¿Era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las siete. Para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca... El muestrario todavía no estaba empaquetado y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil. E incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las 5 y hacía tiempo que habría dado parte... que estaba esperando el tren de las cinco y hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pues esto seguramente sería su sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que solo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo. Hmm. Y es que en ese caso no tendría un poco de razón. Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua después del largo sueño, se encontraba bastante bien incluso tenía mucho hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poder decidirse a abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba las siete menos cuarto, llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. Gregorio, dijeron, era la madre, son las siete menos cuarto, ¿no ibas a salir de viaje? ¡Qué dulce voz! Gregorio se asustó al, con al contestar. Escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual como desde lo profundo se mezclaba un doloroso incontinible piar que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien ahí lo tenéis el Gregorio Samsa, el Probel levantándose tarde en un hmm. trabajo terrible y viviendo en casa de los padres sí. y encima hecho un insecto. Y tú <risa> creyendo que habías tenido un mal despertar. Soy un hombre enfermo La resaca es mi
3: enfermedad
0: Soy un hombre enfermo La resaca es mi enfermedad Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar
1: al fin y al cabo, Gregorio Sansa se convierte en insecto y eso hace, bueno, escarabajo en concreto, y eso hace que a todos nos resulte simpático el personaje, porque claro, te, te metes en su pellejo y dices, uff, uh -huh. lo piensas, ¿no? Dices, esto me pasará a mí, pero atención, quien no se haya leído la metamorfosis, que siga leyendo, que siga sí. leyendo y a ver qué opina cuando termine la historia sobre el personaje que se convierte en escarabajo, porque Kafka lo cuenta muy bien, muy bien, sabe primero aliarnos con él, es decir, que simpaticemos uh -huh. con él y luego... Bueno, las tonas van cambiando. ¿no? Sí.
2: Al final, sí, sí. ¿qué hacemos? ¿Lupisamos o no?
1: Ah, es, es muy grande, ¿eh? Sí. Para pisarlo hacía falta un cambio. Cada asco pisaron una
0: cucaracha, imagínate esto.
1: Sí, sí, sí. Y, oye, y que los escarabajos, en cualquier caso, los escarabajos a mí me parecen como cucarachas nobles. O sea, sí, un, sí, sí, las cucarachas son como blandurrias asquerosas. Y mejor y tal.
0: prensa también. Sí sí,
1: sí, sí, sí. A mí los escarabajos me molan el escarabajo puedes ver cómo trabaja, aunque esté siempre haciendo sí. bolitas de mierda. Pero vamos, eh, que por lo demás tiene mucha mejor prensa que, e que en
0: Egipto era, en El antiguo Egipto era un símbolo ¿Eh? muy importante, ¿Sí? el escarabajo.
1: Señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno, leos la metamorfosis que, de verdad, uno no sale igual, bueno, pasa con todos los grandes libros. Cuando entra en un cuento de Kafka, en una historia de Kafka, que uh -huh. cuando sale Por eso es un escritor tan importante Y lo uh -huh. demás ya mejor, peor regular Se moría tal día como hoy, en un sanatorio porque estaba muy malín Estaba tosiendo y todo el rato Y no ponía el codo además sí. <risa> <risa> el asunto. ¿Dónde está? está María Herrero? No, María, ¿qué tal? Buenos días Hola,
3: buenos días. Hola, ¿Buenos super días? Super María. Que no,
1: que no sé si ahora hay lectura obligatoria de la metamorfosis en los coles, posiblemente no. Yo creo que antes sí que, bueno, no sé si te obligaban o te la sugerían, por lo menos, ¿no?
3: Eh, sí. Supongo que como sugerencia sí, y ahora la verdad es que no lo sé. Obligatorio, desde luego que no, aunque, bueno, pues sería bastante, bueno, no lo sé, porque mandar leer este tipo de libros por obligación no, no creo yo que sea la mejor idea.
2: Yo recuerdo <risa> del instituto, bueno, recuerdo el hecho, no el contenido. Uh -huh. que es lo o sea, que pasa tú, cuando tú, lo claro. lees eh, no teniendo claro. el día para ello, entendedme claro, <risa> claro, no, no. claro. si sí, sí, ya
3: sí. cuando lees un libro, bueno, porque te da la gana da, eh, depende del momento que lo leas, también lo vas a asumir o a interpretar de una forma u otra
2: uh -huh. que a mí eso me ha pasado uh -huh. con
3: muchas lecturas de leerlo a lo mejor en un libro con 15 años y luego otra vez con 30 y no tiene nada que ver claro <risa> a
1: veces claro, para sí. bien, otras claro, para claro. mal
2: sí.
3: efectivamente pues
1: sí. <risa> Yo no oye, sé... ya que aquí en esta sección hablamos de filosofía, un día tendríamos que hablar de los escritores que no eran filósofos, bueno, y de los filósofos que eran también grandes escritores, y de aquellos que no se sabe muy bien si eran una cosa u otra. Estoy pensando en Nietzsche. Por ejemplo, dice, ¿Nietzsche era mejor escritor o mejor filósofo? ¿Era más original escribiendo o filosofando? ¿No?
3: Yo, yo creo que ambas cosas, porque fue un poco revolucionario con sus teorías filosóficas, pero a la hora de expresarlo también no era más bien literatura uh -huh. que, que filosofía. Uh -huh. y, uh -huh. y además, bueno, pues con cierto desorden, con mucha metáfora, bueno, un poco complicado de entender. Pero, uh -huh. pero sí, yo creo que tenía un poco de todo. Y yo creo que un poco la mayoría son así, que no les puedes eh, etiquetar con, con un pues eso, Simplemente o es filósofo o es escritor... ...o es literato
2: o es poeta... Bueno, o... y en, en este programa tú nos has enseñado... ...que todos somos filósofos. Además, además.
1: <risa> ¿No? Sí, además, y escritores además, también... Sí. ...porque se, se lee cada cosa.
3: Me estáis sugiriendo ahora... ...esta idea de que... bueno el que, ...el que se supone que tiene conocimiento... ...de muchas cosas al final no tiene ni idea de nada. Sí. Eh, ¿Vosotros estaríais de acuerdo con esa idea?... Pues porque últimamente me da la sensación de que todos sabemos mucho de todo
2: y yo no uh -huh. sé si eso es
3: bueno, si es malo, si realmente bueno. al final... Eh, pues no,
2: la frase, de la lo... frase popular lo pone claro, ¿no? Aprendid de mucho, maestro de nada. Uh
1: -huh.
3: Eso, eso, es, es precisamente ese era el refrán sí. que quería, al que quería aludir. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. A mí me gusta mucho una frase que decía un, un tipo un, un, que era muy satírico y muy sarcástico, Karl Kraus decía que en una cabeza hueca cabe mucha sabiduría. Sí, y es que, y es que verdad, o sea, tú puedes tener muchas cosas en la cabeza, muchos datos y, y incluso puedes tener muchas opiniones que te piensas que son tuyas, pero sigues teniendo la cabeza hueca. Mm, eso también se ve, ¿eh?
2: Es que una sí, cosa sí, sí, es sí. recordar y otra pensar,
1: ¿eh? Hombre,
3: efectivamente. Y esto, hemos hablado también mucho de este tipo de cosas, ¿no? Que una cosa es saber algo y otra cosa es saber ponerlo en práctica o ponerlo a tu favor o aplicarlo para pues para que funcione o para que te dé frutos, ¿no? Mm -hmm.
1: pero, bueno, oye, también pero... es verdad que el sistema educativo, ahora no sé, ahora tal vez no tanto, pero ha estado enfocado a llenar cabezas huecas con sabiduría, es decir, a llenarnos de datos y de informaciones, sí, pero no tanto sí. a saber utilizarlas, ¿no?
3: Claro, por eso yo creo que antes de que empezara toda la historia de la pandemia, veníamos hablando un poco de que estaba cambiando el sistema educativo y nos estaban... Bueno, pues enseñando primeramente a los profesores cómo empezar a evaluar a los alumnos y digo evaluar, pero todo el proceso que viene detrás, ¿no?, uh -huh. de aprendizaje y enseñanza que nos llevaría a evaluar pues, por competencias en vez de atender solo a la memoria, que al final es lo que estamos hablando, ¿no?, a, al puro contenido que te metes un poco a martillazos en la cabeza o y lo sueltas que... en el examen.
2: Ahora sí. lo que se hace es enseñar procedimientos, digamos, bueno,
3: se supone, se supone, y no es que se haga, sino que es lo que se pretende, que se llegue a hacer, el que, el que, bueno, eh, que, los alumnos desarrollen competencias más allá de, de conocimientos memorísticos. Uh -huh. Pues eso, competencia lingüística, matemática, informática, eh, competencia de aprender a aprender. Os sea, acordáis que, que, bueno, era una competencia uh -huh. un poco rara. Uh -huh. Bueno, eso, para para convertirnos en seres competentes, valga la redundancia. Y todos esos conocimientos que se supone que aprendamos que aprendemos, eh, los aprendemos a través de aplicarlos directamente de la práctica, de volvernos competentes durante el proceso de aprendizaje. Uh -huh. Pero claro, pasamos uh -huh. de un extremo al otro. de Y yo creo que os hablaba en aquel momento de la dificultad para nosotros, eh, primeros los profesores, de entender que, que al final una asignatura, vamos a poner las matemáticas, en vez de que tenga una nota, pues a lo mejor va a llegar a tener hasta siete o nueve notas diferentes, la misma uh -huh. asignatura. Y, sí, sí. y esas notas lo que reflejarían serían un poco pues esas habilidades, esas competencias, eh, que no son solo específicas de las matemáticas, sino que dentro del campo de las matemáticas van a tener que aprender a aplicar también pues la competencia lingüística, la tecnológica, la reflexiva o filosófica eh, y no solo el, el conocimiento de, de los números. Uh
1: -huh. Sí, señor. Lo que, pero lo que pasa es que el prestigio Fíjate, sigue estando todavía en quien es capaz de almacenar y de soltar mucha información. Digo ese prestigio de sabiduría de, de concurso o de crucigrama, ¿no? De, vaya, vaya listo que es este tipo que, que se sabe la lista de los reyes godos y las fechas de la Segunda Guerra Mundial y el no sé qué y el no sé cuánto. Es decir, que la sociedad yo creo que… Esto que nos estás contando de las competencias es evidentemente hacia dónde vamos, pero todavía valoramos más lo otro, no lo de, lo de almacenar información.
2: Claro. Hombre, es que claro. si uno tiene que aprender a manejar la información, pero para manejarla hay que tenerla. Tampoco ahora vamos a dejarlo todo a, a, a mucho motor, pero sin gasolina.
3: Claro, claro. Si es que al final es un poco tomar la medida de ambas cosas y llegar a un equilibrio. Pero estamos en la, en la transición, en, en, vamos a decir, la crisis <ríe> de pasar de una cosa a otra sin perder lo bueno que tenía una cosa y lo bueno que tiene la otra. Es decir, no, no es sustituir una cosa por otra, sino compaginar y entender que se necesita la información, pero también se necesita saber cómo utilizar esa información, desde cómo cribarla o tener un pensamiento crítico, que es lo que me correspondería a mí, por ejemplo, mm. para poder filtrar y para poder bueno pues entender el, el mundo en el que vivimos y la sociedad que hemos construido y en la que también vivimos, etcétera. Entonces no es pasar de una cosa a otra, sino pues ir cogiendo lo mejor de de, de cada método, de cada, de cada propuesta. Mm. Pero claro, mm. yo creo que de todas formas decimos que que así como popularmente, como que esto no se entendería o, o, o como que hubiera pues eso una parte de la población que estuviera a favor de una cosa y en contra de la otra, pero me parece que nos estamos limitando al, al propio mundo de, de la educación, ¿no? donde pertenecemos uh -huh. profesores, alumnos y familias. Sí. Porque luego el mundo real va muy veloz y, y tiene ya, o sea, a, 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 vamos a decir que ha ganado mucho terreno en este sentido de, de que la gente está muy espabilada y, y está empezando a, a saber utilizar herramientas y, y conocimientos o rescatar conocimientos que a lo mejor aprendimos en la escuela en estos sistemas más antiguos para, para ahora salir un poco adelante de, de estas situaciones que uh -huh. nos toca vivir. Entonces, bueno, yo, yo no sé Yo creo que estamos en es una transición Y que es muy difícil hablar de, de lo que pasa O de lo que está bien o lo que está mal Justamente ahora O, o sea, bien si o mal, me refiero a lo que funciona O lo que no funciona Porque el sistema educativo ahora mismo Tampoco sabemos muy bien cómo va oh. a salir a flote
1: Uy, y lo que va a pasar a partir del próximo curso Eso tampoco
3: oh. Es que no, yo no tengo ni idea, y mira que estoy ahí, y no, no sé lo que... O sea, estamos completamente metidos en la incertidumbre, que no es nada cómoda, claro, <ríe> pero pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar, ni todos estos cambios que se estaban implementando si van a, a salir adelante, si al final vamos a tener que seguir dando clases pues desde casa o vamos a poder volver a las aulas. Es que no está la cosa muy... No sé por ahí, por Asturias, como porque
2: estáis un poco bueno. mejor, ¿no? Con lo, con lo refranera que yo soy, ya sabéis que me gustan mucho las frases hechas, eh, ver, veremos, dijo un ciego. Mm -hmm. Sí, todo
1: se verá. Pero los que tienen que mandar en esto tampoco saben. Eso que claro. te genera incertidumbre también consuela un poco. Y dice, Buah, mira, si no, lo, si no lo saben ellos.
0: Bueno, sí,
1: sí, sí. Eh, eh, lo, lo dejamos aquí María hablamos el Dale. miércoles que viene ánimo ánimo mientras tanto Muy gran Cuídate beso chao,
2: vale.
3: chao muchas gracias beso. un beso
1: buenas semanas eh, hay una cosa que está clara que a las 12 es mediodía y llegan sí. las noticias más no puedo decir ala arriba